0: Der Heilige von Bruckstadt.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Markus von Gazer Press über den Abenteuerband »Der Heilige von Bruckstadt«. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Ich
0: habe jetzt vor vier Jahren eben ähm, begonnen, wieder Rollen zu spielen, mit einer Runde, die eigentlich keine Rollenspielerfahrung hatte. Und da habe ich zuerst an DSA gedacht und dann war da DSA 5. Und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass die Spieler ein bisschen überfordert waren. Also mit diesen ganzen, es, es ist ja lang nicht mehr, das, die, die Zeiten, wo man zwei A4-Seiten-Charakterbögen kommt, die sind ja lange vorbei, wie ich feststellen muss, das sind ja mittlerweile viele, viele A4-Bögen und all dieses Auswählen und, und diese Moves und Spezialisierungen für den Kämpfer und was weiß ich noch alles, sie waren überfordert.
1: Welches System hast du dann gewählt oder, oder wie habt es dann die Kurven gekriegt, dass, gesagt, dass der KKD ist A5, weil komplex?
0: Wir haben dann eigentlich angefangen mit Basic Fantasy Roleplaying Game. Das ist dieses US-amerikanische System, das eben letztendlich ein USR-System ist und auf, auf den frühen Versionen von DD äh, basiert, wo du eben gerade einmal die Eigenschaftswerte hast äh, mit die Boni und that's it. Und dann halt die Rettungswürfe, ne? Der Gift, äh, Versteinerung, äh, Drachenodem, diese ganzen Sachen, das ist es eigentlich. Ja? Genau, und da bei den Charakterklassen sind die überschaubar. Nicht? Da hast du hast halt äh, den Magier und den Krieger und es gibt dann Dieb und, und, und so, und das war es dann eigentlich. Ja? Und noch den Elf und den Hobbit und den Zwerg, aber, aber überschaubar und kompakt. Mit dem haben wir dann eigentlich angefangen. Ja?
1: Das heißt, dass im Endeffekt vergleichbar Dungeons and Dragons 1.
0: Genau, auf das läuft es raus. Genauso. Ja.
1: Das, also, wann jetzt aktuell ist oder aktuellere Systeme vergleicht damit, ziehen ja mitunter. Ähm Beyond the Wall äh, in die Richtung ob Dungeon Worlds in die Richtung, für die Systeme, die ich kenne, beziehungsweise auch, so, schon mal probiert habe. Und natürlich äh, ein paar Sachen, die es nicht mehr gibt, wie Labyrinth Lord, glaube ich, hat es dann mal gegeben, was in die Richtung ob gezielt hat.
0: Gibt es noch? Gibt es schon noch, ja. Und das geht absolut in die Richtung, ja. ja.
1: Und wie hat die Gruppen das äh, aufgenommen? Diese Einfachheit?
0: Damit waren sie perfekt zufrieden, perfekt, perfekt zufrieden. Aber es ist nicht nur diese Einfachheit, es ist, es, es hat noch weitere äh, ähm, sympathische Elemente, meiner Meinung nach, die auch für die Gruppe gepasst haben. Äh, was mir bei DSA aufgefallen ist, als ich es damals in den 90er Jahren gespielt habe, äh, man hat mit dem Level, mit dem Stufenanstieg relativ sind ja die, die Lebensenergiepunkte angestiegen. Ja? Und das hat dann zu Situationen geführt, wo es Kämpfe gab, wo man durchaus einmal 20 Minuten, 30 Minuten, vielleicht auch einmal länger, gewürfelt hat. Noch einmal dadurch verlängert, weil ja auf jede Attacke eine Parade möglich war. ja, Dass das Ganze noch einmal hinausgezögert hat. Das soll so sein und hat, hat sicher sein, sein Reiz und seine Bedeutung für sehr viele Spieler. Nur, äh, ich finde es äh, charmant, wenn die Kämpfe halt eher kurz sind, und das hast du eben genau bei diesen OSR-Regelwerken, Kurze Kämpfe, weil die Lebensenergie ist relativ gering verglichen mit dem Schadenswert, den die Waffen erzeugen können. Ja. Das führt natürlich dazu, dass zweimal überlegt wird, bevor man sich überhaupt auf einen Kampf einlässt, beziehungsweise sehr genau überlegt wird, wie man sich vielleicht positionieren kann oder was man tun könnte, um sich Vorteile zu, zu, zu verschaffen. Ja. Und das hat eigentlich für unsere Runde sehr gut gepasst. Und ein weiterer Punkt, den ich sympathisch finde bei, bei diesem Art von Regelwerken, ist die Idee, dass du nicht oder in einem sehr geringen Maß Abenteuerpunkte für erschlagene Monster bekommst, sondern für geborgene Schätze. Das heißt jetzt, es wird auch derjenige belohnt, der einfach clever genug ist, um um ein Monster herumzuschleichen oder Energie geschickt anwenden kann, um das Monster äh, ähm, äh, zu betäuben oder was auch immer, kriegt dennoch die die Abenteuerpunkte durch den Schatz, den er, den er äh, an, die, an die Oberfläche in die Zivilisation zu bringt. Ähm, hat auch sehr gut gepasst für die Runde, weil das tendenziell eine Runde ist von Leuten, die sagen, ja, Kampf ist schön, braucht man aber braucht man jetzt nicht exzessiv oft. ja Also es hat von daher auch sehr gut gepasst. genau Und ich habe das, hab das erlebt, dass das Spiel dadurch gewonnen hat. Absolut. Das Einzige, was ist, der Spielleiter muss, glaube ich, ein bisschen mehr Auge drauf haben auf, auf diese Schätze, die sich in den Händen der Spielern anhäufen. Denn dadurch, die brauchen ja tausende von Abenteuerpunkten, um da weiter und weiter und weiter zu können. Und das jetzt natürlich umgelegt auf Schätze, das gibt schon einiges her. Ja. Deswegen, beim Heiligen von Bruckstadt zum Beispiel, haben wir das versucht so zu lösen, dass die Spieler, und ich kann es jetzt sagen, ohne, ohne zu sehr zu spoilern, dass den Spielern sozusagen als als Belohnung, wenn sie diese Aufgabe erledigen, der Besitz einer alten Ruine in Aussicht gestellt wird. Die Betonung liegt auf alte Ruine. Das heißt, um die zu bewohnen, um die äh, bewohnbar zu machen, muss man viel Gold investieren. Das heißt, das ist etwas, was dann weitergeführt werden kann, als etwas, wo die Spieler Einfluss haben, was sie sich herrichten können, aber das auch ein bisschen dazu dient, dieses ganze Gold, das sie aus den Dungeons herausschleppen, wieder abfließen zu lassen. Und ich glaube, mit diesem System, also dieses äh, Gold ist gleich Abenteuerpunkte. das ist etwas, wo man wirklich darauf achten muss, dass man, dass das Gold da wieder abfließen kann, ja, auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Wie ist das generell mit Gegenständen, wann du jetzt äh, Gegenständeverteilung machst, also sei es jetzt äh, generell in deinen Runden, beziehungsweise halt dann in dem Abenteuer, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie irgendwie Schwert plus 1, Schwert plus zwei oder ähnliches finden, oder ist es eher einmal so, einmal so?
0: Also dieser Schwert plus 1, plus drei plus vier äh, ist natürlich, äh, das ist klassisch, das hat es damals im frühen D und D gegeben. Ja? Ähm, wir Versuch, und das haben wir beim Heiligen von Buchstadt gemacht, davon wegzukommen. Es gibt natürlich schon diese Bonusschwerter, aber es ist ein bisschen komplexer. Also das heißt, das Schwert richtet vielleicht nur oder hat vielleicht nur gegen gewisse Feinde diese Boni. Und mit jedem Bonus, den eine Waffe mit sich bringt, gibt es natürlich auch einen gewissen Malus oder eine Gefahr, die diese Waffe hat, ja. Also ich bin ein großer Fan davon, die Magie als etwas darzustellen, was auf der einen Seite Macht verleihen kann, aber dieses Spiel mit dieser Macht ist immer gefahren besetzt. Ja? Also dem Spieler muss klar sein, ich kann nicht nach Belieben jetzt da herumfucheln mit diesem Schwert und, und werde durch der Superheld. Nein, es hat auch seine Schattenseiten und daher ist Vorsicht geboten im Einsatz dieser Magie. Ja? Das eben auch, um zu verhindern, dass irgendwann die Spieler ausgerüstet von ich weiß nicht, magischen Stiefeln bis zum magischen Flügelhelm als unbesiegbare Heron dastehen. Und es für den Spielleiter letztendlich schwer, wird noch irgendwas zu finden, was was für sie Herausforderungen bringt. Und das ist auch ein bisschen das Problem bei den neuen Dungeons Dragons Systemen, die am Anfang schon schwierig sind, weil niedrige Lebenspunkte und so, aber wo die Spieler sich relativ schnell zu Superhelden entwickeln und der Spielleiter dann wirklich tief in die Kiste der verfügbaren Monster und ich weiß nicht, was für Fallen greifen muss, um denen irgendwas noch entgegenwerfen zu können, was sie aus der Ruhe bringen könnte. Ja. Also, ja.
1: Das heißt, bei dir wird dann so das klassische, gehen wir zum Beispiel hier der Ringe her, da gibt es ja dieses berühmte Schwert oder halt eigentlich ist es ein Kurzschwert, das blau leuchtet, wenn Orks da sind und das leuchtet halt dann blau, wenn Orks da sind, hat vielleicht nur plus eins auf Orks, aber halt gegen alles mögliche andere minus zwei oder so. Kann man sich das dann so vorstellen?
0: Ja, so zum Beispiel, ja, vielleicht, vielleicht, beginnt irgendwie zu singen, sobald Untote in der Nähe sind und sieht diese Untoten dann an, ja, äh, so, ja? keine Ahnung, so irgendwie halt, das ist das. Ähm, und äh, ein dritter Aspekt, wenn wir jetzt eben von diesen Oldschool-Systemen gesprochen haben, ein dritter Aspekt, der, der mir spannend erscheint und den wir in dem Abendwerbband umgesetzt haben, sind die Tabellen. Würfeltabellen, Zufallstabellen. Und das soll jetzt nicht heißen, dass, dass die ganze Welt, in der die Spieler sich bewegen, eine nur vom Zufall getragene ist und die deswegen nicht mehr fassen können, nichts mehr planen können. Das soll es nicht sein. Aber dass es eben gewisse Ereignisse gibt. Es gibt da bei uns in zum Beispiel so alte Flüche, mit denen Gräber versiegelt sind, um Grabräuber draußen zu halten. Jetzt ist es aber so, dass im Laufe der Jahrhunderte diese Fluchruhne immer wieder kopiert wurde und sie wurde halt fehlerhaft kopiert. Manchmal wurde ein, ein, ein Kreis zu wenig rund gezogen oder ein Strich zu wenig tief eingekerbt und das führte dazu, dass die Fluchrune jetzt nicht nur negative Effekte hat, sondern auch positive Effekte bringen kann. Das heißt, jedes Mal, wenn die Spieler eine solche Fluchrune brechen, würfeln sie. Kann grässlich daneben gehen und zu einem grässlichen Tod führen, kann aber auch, Tollen, tollen Bonus bringen, tolle Bonuspunkte bringen und die Spieler lassen sich da halt jedes Mal auf eine Gefahr ein, ja? So. Und dieses Element des Zufalls, das zum Beispiel auch passieren kann, wenn Spieler in einen Raum, einen Raum betreten, da gibt es dann halt drei auffällige Kreaturen, die in diesem Raum hausen. Aber was die Kreaturen zu dieser Zeit gerade machen, ist vom Würfelergebnis abhängig. Mir als, Spieler, als Spielleiter gefällt das auch besonders, weil das zu Situationen führen kann, die ich vielleicht sogar nicht geplant habe. Und dadurch ein Überraschungseffekt im Spiel aufgebaut wird, der mir als Spielleiter selbst äh, bis zu einem gewissen Grad unterhält. Ja? Also diese Würfeltabellen finde ich, find ich sehr charmant und, 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 und das ist halt auch so ein Kriterium von diesen Oldschool äh, Abenteuern und Regelwerken.
1: Ja, die waren damals sehr bekannt und, und Mittlerweile kommen sie eh wieder ein bisschen in Mode, stimmt was? Aber äh, wie gesagt, wie sie die Gegner verhalten, das finde ich interessant. Weil normalerweise hast du eher das, was findest da drinnen oder was ist für Monster drinnen oder Ähnliches. Aber wenn du sagst, okay, da jetzt äh, generell zwei Personen drinnen oder halt zwei Gegner drinnen und die verhalten sich dann je nachdem, was du dann erwürfelst. Das finde ich einen interessanten Punkt. Den Zugang habe ich eigentlich eher meines Wissens noch nie irgendwo gefunden.
0: Ich versuche damit auch ein bisschen für den Spielleiter die Geschichte zu erzählen. Wenn jetzt da drei Wochen sind, die würfeln. Die können entweder, wenn das Ergebnis so ist, dann würfeln diese drei Wochen miteinander. Bei einem anderen Würfelergebnis streiten diese drei Wochen miteinander und einer hat schon ein Messer gezogen. Und beim dritten Würfelergebnis liegt einer mit einer blutenden Bauchwunde im Bett. Das heißt, ich habe damit eine Geschichte erzählt für den Spielleiter, wie das Verhältnis dieser Wochen untereinander ist. Aber gleichzeitig ist es auch eine Chance für die Spieler, weil der, der mit der blutenden Bauchhunde da im Bett liegt, ist für sie definitiv kein Gegner mehr. Das heißt, wenn sie Glück haben, wirfen sie dieses Ergebnis aus. Ja? Und so greift das ineinander und, und ich, äh, so versuchen wir das für den Spielleiter interessant zu machen, aber auch ein bisschen offen, äh, der, der Ausgang halt dann offen für die Spieler.
1: Also das sind im Summelsumarium gesehen eigentlich alles Mechaniken, die ja in den 80er 90er Jahre eigentlich ziemlich aktiv waren und eigentlich fast beim zweiten Abenteuer drinnen waren, auf der einen oder anderen Art und Weise. Definitiv. Gibt es irgendwas, was du sagst beim, bei dem Regelwerk, also sprich beim OSR, wo du sagst, okay, das ist jetzt verbesserungswürdig oder da schraubst du hin und wieder dran, damit das besser funktioniert? Hast du da irgendwie so eigene Punkte oder Regelungen, die du triffst?
0: Also ich glaube, was wichtig wäre zu sagen, also OSR, die Definition von OSR ist jetzt ja natürlich nichts, was, 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 was irgendwie abgeschlossen wäre, sondern unterschiedliche Spielergruppen, unterschiedliche Spielleiter definieren das für sich ja natürlich immer unterschiedlich. Aber jetzt ja nur diese drei Punkte genannt. Da gibt es noch mehrere Aspekte, die dann verwendet werden oder nicht. Und auch das mit dem mit der Einfachheit. Also äh, unser System ist ja geschrieben für Lamentations of the Flame Princess aber nicht nur, sondern grundsätzlich für OSR-Regelwerke. Und bei Lamentations hast du eben zum Beispiel schon, da gibt es Skills. Da gibt es eine Charakterklasse, die hat halt dann Skills wie Schleichen, wie Meucheln, wie Türen öffnen, Architektur und andere Sachen. Also es gibt natürlich auch innerhalb dieser OSR-Regelwerke solche, die wirklich ganz versuchen puritanisch daherzukommen und andere, die ein paar Schnörkel haben und, und ein Stück mehr Komplexität haben und darin kann man sich halt bewegen und ich kann absolut nachvollziehen, wenn jemand sagt, Na ja, also drei Eigenschaftswerte, das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig, um meinen Charakter darzustellen, ich hätte da gerne ein bisschen mehr und vielleicht ein paar Skills mehr oder ähnliches, kann ja absolut nachvollziehen, aber ich glaube, das ist alles im Bereich dessen noch, was unter OSR subsumiert wird, je nachdem vom System halt abhängig, ja.
1: Wenn man jetzt, äh, sich das anschaut, das Abenteuer, was du ja da entwickelt hast und äh, gemeinsam mit einer Illustratorin äh, ja grafisch aufbereitet ist, also sprich mit. Ich schätze mal, die Karten hat sie gezeichnet und die Charaktere hat sie auch sie zeichnet.
0: Also die, die Karten äh, habe ich gezeichnet, und, aber die Charaktere, die Charakterporträts hat natürlich sie gezeichnet und alle Illustrationen ebenso und das Cover, genau, das war die Mariella Schöfmann. Und äh, wir haben uns da im Vorfeld natürlich überlegt, wie man es machen soll und haben uns da dann bewusst für diese Art der Illustration entschieden, die ja ganz klare ähm, Verbindungen aufweist zu den frühen äh, Illustrationen, die man in diesen frühen D&D-Werken findet, ja. Also diese Figuren, wie sie dargestellt werden und und äh, genau, das 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 war unser Zugang, irgendwie das so so zu lösen, ja.
1: Das heißt, wenn man jetzt Eicher Birchling neben die alten, die in die Birchling hinlegen wird, würde man jetzt auf den ersten Blick sagen, es...
0: Man würde sehen, es ist, wo die Inspiration herkommt.
1: Wie, oder wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du sagst, okay gut, du wirst jetzt da Abenteuer schreiben mit dem Umfang, äh, mit der Hintergrundschicht. Wie war so deine Inspiration und, und der Weg dazu, von der Idee zur Verschriftlichung?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe vor dreieinhalb Jahren, vor vier Jahren wieder mit dem Hobby begonnen, das ich vor einer längeren Pause ja sehr regelmäßig und oft betrieben habe. Und bereits damals in die 90 er jahre schon habe ich sehr viel Abenteuer selbst geschrieben und vor allem jetzt, als ich wieder damit begonnen habe, umso mehr. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht und, und ist auch bei der bei der Spielergruppe recht gut angekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also warum nicht diese Ideen jetzt irgendwie sammeln und bündeln und, und äh, zu einem zu so einem Abenteuer bringen. Ähm, ich war zu der Zeit auch ein bisschen äh, inspiriert von diesen Mega-Dungeons, die jetzt wieder in Mode gekommen sind, als ob das jetzt äh, das Barrow-Maze ist vom Greg vom Gillespie oder, oder andere. Also wo man, ich weiß nicht, wenn man es denn wirklich durchzieht, das ist auch so eine Frage, würde mich interessieren, wie viele Spieler unten diese Mega-Dungeons wirklich bis zum tiefsten Grund durchspielen. aber würde man es wollen, wird es wahrscheinlich Monate dauern. Ähm, jedenfalls in diese Richtung äh, wollte ich zuerst gehen und habe dann aber gesehen, dass ich mich wieder völlig verfahren hatte. Also ich war da schon irgendwie bei Level 12 und ich war so über 500 Räume. Und irgendwie war dann aus. Ja Und dann habe ich gedacht, okay, es war jetzt ein Reset. Äh, habe dann sozusagen die Räume, die mir am interessantesten erschienen, rausgenommen. Und daraus entstanden dann letztendlich diese 5-Level-Dungeon vom Heiling von Bruckstadt plus diese... Drei mit, mit, mit der Stadt sind es vier Orte der Oberwelt, ja. Und ich bin dann auch weggegangen von sozusagen Mega Dungeon. Wir laufen einfach runter, blätten Monster und tragen die Schätze rauf, sondern hin zu einer, zu einer klaren Geschichte, ja, zu einem Auftrag, den die, den die Spieler erhalten. Natürlich mit einem gewissen Twist am Ende dann, aber trotzdem sie wissen, also was Sache ist und warum sie runtergehen und was eigentlich das Ziel ist, das sie verfolgen, ja. So. Und wir haben insgesamt also, haben die Marielle und ich sicher ein Jahr, also ein gutes Jahr haben wir daran gearbeitet. ja Also, wenn man das ganze Text jetzt sieht, das Layout, das Anfertigen der Illustrationen, äh, Überarbeiten, die Testspiele, die wir natürlich begleitend dazu oder und als es dann fertig war, noch einmal alle durchgeführt haben, war also sicher ein gutes Jahr Arbeit. Ja.
1: Wie viele Testspiele hast du da gehabt dann dafür?
0: Wir haben. Jetzt schaue ich nach, dass ich da nichts Falsches sage, weil die sind natürlich alle angeführt. Es waren insgesamt acht, jawohl, acht Testspieler haben wir gehabt, genau. Also das waren insgesamt drei verschiedene Gruppen, also aufgeteilt auf drei verschiedene Gruppen, die, die das bespielt haben sozusagen, ja.
1: ja. Sehr gut, und die Marela war dann auch gleichzeitig dann auch Co-Autorin im Endeffekt und Ideengeberin für diverse Räume wahrscheinlich?
0: Genau, wir haben uns natürlich insofern abgesprochen, okay, in welche Richtung soll es gehen. Es war natürlich für sie ja wichtig, weil es natürlich die Illustrationen irgendwie mit dem Inhalt abstimmen musste. Ja? Also insofern hat sie dann immer wieder eben meine neuen Ideen präsentiert kriegt und konnte dann auch lesen, was da Sache ist und hat darauf abstimmend dann die Illustrationen gemacht. Sie hatte auch sehr viel Geduld gehabt, muss man sagen. Wir wollten am Anfang nämlich in eine Richtung gehen, klassisch mit Monstern, Orks, Trolle, name it, ja. hat teilweise ein bisschen in die Richtung zu arbeiten begonnen. Wir sind dann aber davon weggegangen und haben gesagt, okay, wir wollen also diesen Hintergrund des 30-jährigen Krieges haben. Was natürlich heißt, dass wir primär mal Gegner brauchen, also menschliche Gegner brauchen. Und ähm, damit haben wir mit diesem großartigen Dollzeichen noch nichts mehr anfangen können. Ähm, aber jedenfalls die Idee dahinter war einfach, und, und das habe ich bei den Spielen be beobachtet, der, der Org, wenn ein Org auftritt, ist es vor allem beim PD und D-Systemen vollkommen klar, was Sache ist. Das ist das Böse, das wird nochmal hinterfragt, der wird angegriffen, der wird niedergeschlagen, das ist es. ja Man muss keine Sekunde lang darüber nachdenken, wo ein schlechtes Gewissen hat. Bei menschlichen Gegnern, und das ist das, was ich bei den Test-Spielen immer wieder erlebt, schaut die Sache anders aus. Da wird wirklich nachgedacht, also was ist jetzt eigentlich mit dem los? ja Ist der wirklich ein Feind oder kann ich.. Vielleicht im Gespräch den überzeugen oder, und oft war es überhaupt nicht klar, wo steht der, was will der. Also, es war einfach von, von der Herausforderung für die Spieler, die, das Gegenüber einzuschätzen, eine völlig andere, ja, als der offensichtliche Troll oder der offensichtliche Untote oder offensichtliche Ork, ja. Und dann kommen natürlich in diese Tiefen rein, warum, warum diese Menschen sich so verhandeln, wie sie es tun. Und das habe ich dann als Spiel als Schreiber auch interessanter gefunden, muss ich sagen, als diesen Stereotypen Ork. Ich weiß nicht, wie du das erlebst mit den, mit den, äh, mit den Gegnern im Rollenspiel?
1: Ja, es ist definitiv, also wenn ich es einen neuen Bekannten habe, wie eben ein Ork oder ähnliches, dann ist es klar, also er wird wahrgenommen als Feind und das war's. Es, es gibt manche Systeme, die sagen, ein Ork ist mittlerweile auch eine spielbare Klasse oder ähnliches, aber grundsätzlich, es gibt halt so Standardgegner, die erkennt man und die werden halt dann exekutiert, um es einfach zu sagen. Äh, bei menschlichen Gegnern ist es natürlich eher so, ja, es wird mehr hinterfragt, es wird mehr abgewegt, äh, macht es Sinn, macht es nicht Sinn, äh, was könnte seine Intention sein, das wird auch sehr stark hinterfragt, wenn ich natürlich jetzt irgendwas spiele wie äh, Cthulhu oder ähnliches, dann rückt das natürlich massiv in den Vordergrund, weil da rechnet ihr. ja nicht, dass es irgendwas gibt, was Mensch und Tier abweichend ist, also irgendwelche Monster oder was gibt es ja eigentlich nicht. Auf das kommt man erst noch drauf. Aber generell, wenn Spieler auf was treffen und es ist ja, man spielt ja ein klassisches Edo-System, also sprich elf Dwarfs und ähnliches, dann ist es klar, wie der Gegner verändert wird. Bei DSA zum Beispiel hat es sehr lange gebraucht, bis das, das akzeptiert worden ist, dass ein Goblin bzw. ein Org auch ein Lebewesen ist, das mitunter auch nicht nur aus äh, Schwertgeschnetzel äh, dargestellt ist, sondern halt vielleicht auch was anderes ist. Aber grundsätzlich, ja, bei den meisten Systemen ist es halt so. Ja. Also ein menschlicher oder ein sehr vermenschlichter Gegner ist da ganz was anderes, falls überhaupt das Gegner wahrgenommen wird. Und das ist natürlich das, was, was bei dir dann rauskommt. Weil äh, der Heilige von Bruckstadt, wenn ich das richtig interpretiere, spielt er ja nicht in einer fiktionalen Welt statt, sondern ja an und für sich auf der Erde nur vor einiger Zeit. Mehr oder weniger.
0: Genau, mehr oder weniger, das ist der Punkt. Also es spielt im 17. Jahrhundert, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland. Das heißt, das ist eine historische Kulisse, aber. Also, das ist übrigens auch bei Lamentations of the Flame Princess so, also, oder sehr oft, diese, dieser 30 er krieg dieses 17. Jahrhundert als Kulisse. Aber natürlich gibt es den Eindruck des Irrationalen. Also, es gibt natürlich die Magie und es gibt Dämonen und es gibt Kräfte, mit denen die Spieler sich dann auseinandersetzen müssen, die durchaus unmenschlich sind. Also, das es ja wohl. Also, es ist ja dann, es ist nicht so, dass es eine dröge Geschichtsstunde ist und das war's. Nein, nein. Da gibt's alle möglichen Feinheiten. Aber, die Welt ist trotzdem eine, eine historische, eine historische Kalisse mit Menschen, die dort leben, genau. Ja.
1: Das heißt also, für die Cthulhu-Spieler unter uns äh, würden sie sich eigentlich relativ schnell ja, gut zurechtfinden. Wenn jetzt du mir das
0: ich glaube, die würden sich sehr wohl. Finden. ja.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> also die Leseprobe, was man da geschickt hast, muss ich ehrlich sagen, ja, also das eine oder andere mir gedacht, ja, das ist, erinnert mich mehr an einer guten cthulhu story als wie an einem klassischen ähm, Hack -and Dungeon, wie man es als erstes gedacht hätte, das sein könnte oder sein wird. Und dann habe ich mir ein bisschen mehr eingelesen und gedacht, nein, das ist ganz was anderes.
0: Ja, das war unser Anliegen. Also das war der Schritt, den wir dann letztendlich vollzogen haben, weg von dem Hack -and Mega Dungeon und hin zu dieser zu dem kleineren Dungeon mit der Hintergrundgeschichte. Und äh, wie gesagt, es, es hängt das ja alles miteinander zusammen: dieser Ort Burgstadt und die Katakomben unter Burgstadt und dann die Oberwelt, die es gibt mit den, mit den Locations. Die sollten alle besucht werden, müssen zum Teil besucht werden. Äh, das sind Entscheidungen, die die Spieler treffen, die sich dann wieder darauf auswirken, wie es dann am Grunde des Dungeons am Ende für sie ausgeht oder nicht. Äh, und ja, wie du gesagt es gibt definitiv eine Hintergrundgeschichte zu dem Ganzen, ja, die es auch zu, zu erkunden gibt. Ähm, was wir noch versucht haben, weil mir das als Spieler immer gut gefällt, also wenn es jetzt, dass es eben nicht nur den Hauptstrang der Geschichte gibt, sondern dass es für diejenigen Spieler, die gerne Nachforschungen anstellen, die gerne erforschen, ja, im Dungeon mehr herausfinden wollen als nur das, was notwendig ist, gibt es kleine Nebenstränge, Nebenhandlungen, ja, die auch wieder zu Pakten mit Mächten führen können, die die Spieler mächtiger machen können, aber auch wieder halt mit gewissen Gefahren behaftet sind, ja, also man kann letztendlich von diesen Abenteuer der Heilige von Bruckstadt, abgesehen von dem Hauptabenteuer, noch, noch viel, viel mehr von den Nebensträngen rausholen, wenn man das möchte und wenn man die Zeit investieren möchte und wenn man neugierige Spieler hat, das ist der Punkt, ja.
1: Hast du eigentlich die Überlegung auch gehabt, dass das zum Beispiel für so ein Horror-System wie Cthulhu oder ähnliches auch mitentwickelst? Oder hast du rein den Fokus gehabt, okay, mach es den Dungeon und bring da sehr interessante Story in den Dungeon hin?
0: Letzteres war, war das Ziel und das liegt ganz einfach darum, ich bin natürlich ein begeisterter Lovecraft-Leser und, und die ganze Cthulhu-Reihe sagt mir auch was. Nur, ich habe mich nie mit dem Regelwerk wirklich auseinandergesetzt und ich habe es auch nie gespielt. Und Deswegen ist das für mich jetzt von daher einfach nicht in Frage gekommen. Aber wir wollen auf keinen Fall ausschließen, dass wir in Zukunft äh, bei Gesa-Press äh, einmal ganz klar ein Abenteuer ins, in, in, äh, angehen, das wirklich für, für Cthulhu zugeschnitten ist. Warum nicht? Ja? Würde sich anbieten, definitiv.
1: Gesa-Press selbst ist ja dein Verlag, wenn ich das richtig interpretiere, oder?
0: Naja, Verlag, es ist einmal... Also, das ist... Äh, Verlag klingt jetzt sehr hoch. Ich würde sagen, das ist ein Indie-Label und da ist natürlich die, meine, meine Kollegin äh, als Illustratorin äh, mitzudenken bei der Sache. Und, äh, aber Verlag ist natürlich insofern, als wir, als wir da in Zukunft weitermachen wollen. Ja? Also der Heilige von Burgstadt ist jetzt sicher kein, kein, kein Einzelwerk, sondern wir haben sehr viele Ideen im Kopf und, und kreatives Potenzial, dass wir da in Zukunft noch weiter werkeln werden. Definitiv, ja.
1: Gibt es da schon irgendwas, was du in der Pipeline hast? Was sagst du, okay, gut, das ist jetzt nicht so weit wie ich. natürlich der Heilige von Bruckstadt, aber.
0: Also, ich, ich, ich denke, was mir weiterhin, was uns weiterhin beschäftigen wird, sind auf alle Fälle Dungeons. Denn ich glaube, diese Dungeons, so, so alt sie sind, haben nach wie vor großes Potenzial für spannende Geschichten. Aber, und das haben wir ja beim Heiligen von Bruckstadt auch umgesetzt, äh, mit einer Oberwelt, sodass eben jetzt nicht nur der Dungeon Level für Level einfach äh, hinuntergekämpft werden muss, sondern dass es ein möglichst freier Zugang sein soll. Ja, Und äh, also insofern ein offener Dungeon, wenn man das so sagen möchte. Und da würde ich, glaube ich, auch gern auf dieser weltlichen Kulisse, vielleicht auf dieser historischen Kulisse bleiben, die dann eben aufgebrochen wird durch dieses Irrationale, das reinkommt. Eben wie du gesagt hast, es wird sich eben wirklich anbieten, dass man da ein bisschen mehr in Richtung äh, Cthulhu geht oder die Abenteuer so gestaltet, dass sie auch für Cthulhu äh, äh, verwendet werden können. Aber eben diese Mischung, historischer Hintergrund, Einbruch des Irrationalen, ich glaube, das ist der Weg, den wir weiterverfolgen wollen.
1: Wann jetzt jemand sagt, okay, ich möchte den Heiligen von Bruckstadt äh, kaufen, wo und wie hat er momentan die Möglichkeit dazu?
0: Also der einfachste Weg ist äh, über www.geserpress.at. Das ist unsere Website, da gibt es noch einmal Details, worum es konkret im Abenteuer geht. Für welche Regelwerke es gedacht ist. Und da kommt man, dann hat man direkt den, die, die Möglichkeit, das zu kaufen. Und äh, für diejenigen, die es gerne im Laden kaufen möchte, und wir haben jetzt einen österreichischen Podcast, äh, Planet Harry. Äh, bei Planet Harry liegt das mittlerweile auf. Also da kann man die Exemplare direkt im Laden kaufen, spart man sich die Portokosten. Und es werden weitere, voraussichtlich weitere ähm, Fantasy-Läden in Wien dazukommen. Wir sind da noch in Verhandlungen und in Gesprächen.
1: Aus PDF gibt es nicht.
0: Das hat zwei Gründe. Erstens einmal, wir, die, die Grafiken, so wie die Marella Sie gezeigt, entfolgen sich natürlich am besten Hardcover A4-Format in unserem Fall, wo man das aufblättern kann, wo die Grafiken auch mal über zwei Seiten gehen können. Ich persönlich mag einfach diese Hardcover-Bände, wenn ich mal Rollenspiele kaufe, egal ob es Regelsysteme sind oder Abenteuerbände. Uh, das ist aber das eine und das andere ist halt beim PDF ist halt immer das Problem, es gibt ja leider mittlerweile eine sehr starke Raubkopie-Szene und die Gefahr ist groß, dass einfach dann diese PDFs im Endeffekt nicht mehr gekauft werden, sondern einfach weitergegeben werden. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, vor allem für die Indie-Szene, die wenig Budget hat und, und wenn das dann auf diese Art und Weise sozusagen unbezahlt in Umlauf kommt, ist, ist das nicht äh, im Sinne des Erfinders.
1: Auf der Homepage sieht man eher ein paar Bilder auch noch vom Buch selbst direkt, wie es im Buch wirkt?
0: Wir arbeiten ja ständig an Promotion-Schichten, also es, es wird dann ein Video geben, wo, wo jemand durch das Buch durchblättert, damit die zukünftigen Spielleiter sich ein bisschen besser vorstellen können, wie es aussieht und äh, genau, ja.
1: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast.drachenthoeta.t. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.